0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Nadalette Lafontain. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZ Radio avec donc aujourd'hui Nadalette Lafonta. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors vous venez de publier « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves ». C'est aux éditions Guy et Daniel, une très très belle maison. Avec en sous-titre « Manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie ». C'est-à-dire
1: Manifeste, c'est très clair, c'est ce ça vient de manus en latin, la main. Ça veut dire qu'on doit... Quand on a un rêve, l'incarner, incarner sa transformation, incarner sa nouvelle vie quand il y a nouvelle vie. Et surtout, euh, un manifeste, c'est quelque chose qui vous engage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met sur le tapis, et surtout dans un livre et dans, un, dans une émission publique, un certain nombre de croyances ou de choses auxquelles, dont on est convaincu, mon Dieu, il s'agit d'aligner, ici et
0: maintenant, sa vie sur ce qu'on dit. Alors on va revenir bien évidemment plus en détail sur certains aspects de ce livre, bien évidemment on n'aura pas le temps de passer tout en revue mais voilà ça donnera quelques pistes à, à nos auditeurs, mais avant j'aimerais savoir comment est née l'idée de, d'écrire ce livre
1: il y a, euh, en 2014, le 14 octobre 2014 pour, pour être précise, j'ai été opérée d'une scoliose et on m'a fait ce qu'on appelle une arthrodèse, c'est-à-dire qu'on m'a mis deux tiges de titane dans le corps et normalement tout devait aller bien. Sauf que quand je me suis réveillée de cette arthrodèse, il y avait beaucoup de chirurgiens autour de, de, de mon lit, ce qui est jamais très très bon signe dans un hôpital, et ils m'ont dit « Madame, l'opération a réussi, vous savez la bonne nouvelle avant qu'on vous assène un coup, mais vous êtes, vous êtes paraplégique et vous ne remarcherez jamais plus. » J'ai eu un ou deux ans de rééducation assez intense et vous voyez bien qu'aujourd'hui, en effet, je suis debout, mais je marche avec des cannes et la, et la possibilité de me casser la figure à peu près à chaque coin de rue. Donc la vie a beaucoup changé pour moi et de femmes... Euh dans une période de sidération qui a suivi cette annonce, de femmes hyperactives, de, femme, de business woman de, de wonder Woman, de quelqu'un qui vivait à la fois euh, dans, dans le passé, mais surtout dans, euh, ancré vers le futur, euh, je me suis retrouvée avec le temps présent, ce temps que je n'avais mmh. jamais eu dans ma vie. Donc et ça là, vous a
0: été imposé par votre été, corps
1: Ça m'a été imposé, et là, comme je ne pouvais plus rien faire parce que j'étais juste un légume, je n'ai plus eu qu'une chose à faire, c'est de mettre en pratique ce que je, je, je savais exister, mais que je n'avais jamais le temps de, de mettre en pratique, c'est-à-dire de la méditation, qui m'a sauvée quand même dans cette période terrible. Et le jour où, en effet, j'ai été capable de reprendre ma vie en main dans une certaine mesure, tout en, tout en sachant que je ne suis plus autonome et que je, vis, je ne vis plus comme vous ou comme moi en courant et d'un Et alors d'un ça, c'était autre.
0: au bout de combien de temps à peu près Au
1: bout d'un an, un an et demi mm-hmm. À ce moment-là, j'ai commencé à écrire un rapport d'expertise qui s'est avéré être un livre, qui, s'est appelé, qui s'appelle d'ailleurs toujours « Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération
0: ». Alors pourquoi le roseau penchant, c'est intéressant ça, cette métaphore du roseau C'est très bouddhiste.
1: Oui, tout à fait. Et le roseau penchant, parce que c'est celui, quand il y a du vent qui courbe, mais qui ne rompt pas, et puis, euh, c'est aussi une, 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 un jeu de mots avec le roseau pensant Et puis, euh, histoire d'une merveilleuse opération, parce que cette opération, qui, était, qui a formidablement réussi, on le, on le voit quand même, m'a quand même apporté du merveilleux, puisque j'ai réalisé, grâce à elle, le rêve de mes 18 ans, qui était de devenir écrivaine. Mmh.
0: Donc en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un miracle de la vie sur la survie. Hein. C'est... La, la, la survie, c'est quelque chose qui me
1: dé, détermine depuis que je suis né, puisque je suis né, mon, mon frère jumeau est mort à la naissance, c'est quelque chose avec lequel je vis. Mais cette survie qui m'a drivé pendant, mettons, 50 ans de ma vie, euh, aujourd'hui, euh, elle, 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 j'ai pu la lâcher. J'ai pu la lâcher parce que maintenant je vis ici et maintenant, je vis dans le, le bonheur d'écrire, je vis dans le bonheur de ce qui se passe et en effet la réalité, on va en parler, a dépassé depuis 2017, euh, sortie de mon, de mon premier livre, la fiction largement, et on a toujours dans quelques épreuves qui se passent, ou du moins moi je le
0: crois, un bénéfice caché. Alors, vous dites notamment que c'est important effectivement de se réinventer, c'est ce que vous avez oui. fait hein, et de ne pas sous-estimer le pouvoir des récits et de l'authenticité, qu'est-ce oui. que vous entendez par là
1: Je pense que se réinventer c'est, il y a un moment dans la vie on fait tout, en permanence des réinventions puis il y a un moment dans la vie où on peut aller vers quelque chose de plus initiatique comme réinvention, vers une transformation plus, plus essentielle. Et en effet, euh, c'est ce qui m'est arrivé à partir de 2017-2018, je me suis réinventée par l'écriture, puis par des conférences, et en est, ma pensée évoluant au fur et à mesure que j'étais euh, confrontée aux autres, en effet, euh, ma transformation, elle est sans fin,
0: mais elle est toujours maintenant dans cette mouvance-là. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, plus en détail. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Nadalette Lafonta qui vient de publier « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves ». Alors, euh, Nadalette Lafonta, vous en parlez dans votre livre. Hein. Euh, j'aimerais qu'on revienne un instant sur votre enfance parce que c'est quand même un peu le début de cette lente transformation finalement. Vous n'êtes pas née forcément avec des cartes euh, hyper favorables. Non, les cartes n'étaient pas terribles. Elles n'étaient pas
1: terribles dans le milieu familial, mais elles ont été beaucoup plus difficiles, disons, envers... Quatre ou cinq ans, quand un jour on m'a dit euh, euh, Oui, bah, ton frère jumeau, bah, il est mort. Et en fait, euh, avec cette espèce de, 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 de sous-entendu Il est mort, mais toi tu es vivante, tu as dû lui, lui filer un petit coup sur la caboche pour passer la première. Et ça, pour une enfance, c'est assez douloureux, forcément, puisqu'on on, on, on ne traduit pas toujours tout cela très très bien. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'en effet, il y avait un sentiment de culpabilité, il y avait le, la peur euh, de, d'être abandonné ou d'abandonner, puisque le premier homme de ma vie était déjà parti à la naissance. Il y avait la peur de faire mal aux gens qui m'approchaient ou qui pouvaient m'aimer, ou qu'ils me fassent mal. Et puis il y avait aussi euh, la nécessité de vivre pour deux, euh, qui s'est euh, déroulée après par le fait que, en effet, j'ai été Madame parfaite, madame Wonder Woman, euh, hyperactive, et que j'ai, et j'ai, j'ai jonglé pendant des années sans prendre soin de moi, pour ré- répondre le plus complètement pla- possible au désir des autres, et, et être à leur service, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mes vies professionnelles. Mmh. Alors oui, survivante, survivante depuis euh, 67 mmh. ans.
0: Alors, et effectivement, vous le dites, hein, ça c'est de manière plus universelle euh, que l'importance, enfin, l'importance en fait, de, de l'enfance dans notre construction. L'importance de l'enfance dans n'importe quelle construction,
1: oui, c'est c'est absolument essentiel. Maintenant, à partir de, du moment où on fait ce constat et où on travaille sur soi-même, j'allais dire que c'est comme un oignon dont on pèle les couches. On commence par, en effet, par une euh, un jeune, par certaines thérapies, par peler certaines couches. Et au fur et à mesure qu'on, qu'on, pèle, qu'on pèle les couches et qu'on comprend un petit peu plus de quoi le, l'humain est fait et, et qu'on va peut-être vers un peu plus de spiritualité, euh, on, on travaille et on répare et surtout on fait en sorte que ce, ce qui nous a impacté dans cette enfance de ne pas le transmettre en
0: transgénération, générationnelle, sur les générations futures. Donc effectivement, la première étape, c'est vraiment cette prise de conscience. Et alors, euh, vous avez abordé là rapidement, vous, euh, votre blessure, qui est la blessure mmh. d'abandon. Mmh. Euh, comment est-ce qu'elle s'est manifestée Et puis, euh, bah, quelles autres blessures peuvent exister qui peuvent nous impacter, justement, sur notre chemin d'adulte
1: Là, je crois qu'il faut tous revenir vers lisbourg Bourbon et puis les cinq blessures de l'âme. Oui, hein. mais pour les
0: personnes qui ne connaissent pas lisbourg Et
1: alors, Pour les personnes qui ne connaissent pas lisbourg bah il y a, y, a y a les, les blessures d'abandon, il y a les blessures... Je ne sais plus lesquelles. Il y a la trahison. Il y a la trahison. Euh, et le puis, rejet. Le rejet. Enfin, il y a toute une série de, de, de blessures fondamentales euh, qui, font, qui, qui marquent nos personnalités et puis qui marquent à la fois... Et je crois que ce qui est important, c'est de savoir que toute blessure c'était c'est, c'est une phase de, c'est c'est deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire que l'abandon a, a permis aussi euh, des, cho- des, des choses très difficiles, mais aussi des choses très bonnes, c'est-à-dire le fait d'avoir peur, peur d'être abandonné permet aussi euh, de, 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 d'être, d'être plus à l'écoute de l'autre pour être moins abandonné. Enfin, il n'y a, y a, y a pas que du négatif dans ces blessures d'abandon. Elles sont euh, structurantes, et à un moment, elles deviennent trop importantes, et c'est à ce moment-là, quand elles sont dans l'excès, qu'il faut commencer à essayer de, de les lâcher et de les réparer.
0: Mmh. Alors pour ça, d'après vous, il faut être justement suivi ou on peut le faire seul Est-ce qu'il y a un chemin euh, qu'on peut entreprendre Moi, je ne suis pas
1: une stacanoviste de la thérapie. Mmh. Par contre, je pense qu'à des moments clés de sa vie, on ne peut pas faire sans un très bon thérapeute. Tout simplement, il faut être extrêmement précis et, et, et soigneux sur le choix de son thérapeute pour ne pas tomber entre les mains de quelqu'un qui ne soit pas correct. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup... Dans, bon, j'ai fait à la fois des thérapies et puis des formations. J'ai mon master en PNL, j'ai fait des formations à l'hypnose ericksonienne, j'ai fait un certain nombre de choses que je m'applique forcément maintenant. Et puis en même temps, j'ai rencontré des gens formidables, par exemple le docteur Catherine Henri-Plessier, avec laquelle j'ai longuement travaillé après mon accident. Bon oui, j'ai eu d'excellents thérapeutes, mais je ne vis pas avec des thérapeutes.
0: Mmh, oui, donc c'est vraiment important de, d'avoir nos, nos propres outils. Et Alors ouais. d'ailleurs, vous donnez dans votre livre, à chaque fin de, de chapitre, ce que vous appelez des cailloux blancs, c'est quoi Alors les
1: cailloux blancs, ça me... j'ai, voulu, j'ai voulu que ce soit des cailloux blancs parce que je ne veux pas laisser les gens avec des conseils, des avis, des, des, des injonctions ou des protocoles. Pour moi, chacun est libre dans sa vie de choisir là où il veut les, ce, ce qui va l'aider. Les, 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 les et ce qui va l'aider, c'est un petit peu quand on se balade et qu'on est dans la montagne, on, on voit toute une série de Cairns des, des pierres, les unes sur les autres, et elle vous indique une direction, on peut, en, on peut en prendre une, on peut en prendre d'autres, l'autre, ou laisser tomber les et c'est pas s'en occuper. Et c'est ça à la fin de chaque chapitre que je laisse. C'est des petits cailloux blancs, que, comme, comme des marrons de promenade, que les gens peuvent, le lecteur peut prendre ou ne pas prendre, et c'est lui et lui seul qui est libre de sa vie et de ses choix. Mmh. On se retrouve dans quelques instants.